0: Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Me ha sorprendido siempre que el evangelio de los dos días sucesivos a la Navidad hablen de historia y de martirio. La noche de Navidad los ángeles nos invitan a gozar y a alegrarnos porque ha nacido nuestro Salvador. Y al día siguiente ya asistimos a la muerte de Esteban bajo el golpe de las piedras y al día siguiente a la matanza de los niños inocentes arrancados de su madre por el sicario Herodes. O sea, tanto gozo a la cual sigue tanto dolor y el grito que se escucha desde siempre. ¿Por qué Dios no intervino para evitar la muerte de tantos inocentes? ¿Dónde estaba Él en ese momento? Y cada uno de nosotros en este instante puede ver en su mente, en su corazón, nombre y rostros de inocentes que cada día sufren y mueren despertando escándalo y provocando incluso dudas de fe. Entonces eh, pienso que al menos una vez en la vida o, o más nos habrá pasado delante una persona inocente que sufre y que hemos también nosotros gritado o queremos gritar por qué Dios permite este dolor. Y delante a esta pregunta, qué cosa nos tiene que decir la palabra de Dios hoy, puedo compartir lo que me ha dicho a mí mientras oraba eh, esta palabra. De un lado vemos a Herodes, un rey que tiene miedo, que trama en este niño lo que él no quiere perder, o sea, su poder. ¿no? Un rey que quiere matar a este Mesías. Pero nosotros sabemos que Jesús no hubiera estado jamás o no hubiera sido jamás un rival de Herodes, su reino era diverso. En cambio, Herodes está ciego por el medio, por, la col por el miedo, por la cólera, quiere eliminar el objeto de su miedo, aunque no había motivo. Y también nosotros a veces tenemos en el corazón un pequeño Herodes que tiene miedo, que ve el miedo un elemento que le da fastidio un rival en algo o en alguien y queremos eliminar a esa persona o pensamos sería mejor si no existiera, si no se cruzase delante de mis planes. Preguntémonos hoy, ¿quién es esa persona? Esa situación que nosotros queremos eliminar como hizo Herodes con esos niños. Y si en esa situación o en esa persona encontrase yo un salvador para nosotros, una, una salvación para nosotros, un instrumento de Dios para nuestra redención, para nuestra santidad. De un lado tenemos a Herodes y de otro lado tenemos a Dios que confía tanto en los hombres al punto de poner en nuestras manos su hijo. Él podría haber eliminado a Herodes, podría eliminar a Herodes, pero escoge confiarse de la voluntad de dos jóvenes esposos para que lleven a salvo al niño. Dios confía a ellos la persona más importante, el Salvador del mundo. El viaje de Belén a Egipto habrá sido seguramente muy duro, seguro habrá durado por lo menos dos semanas y los esposos con el niño deben... Eh, haber atravesado todo el desierto. Si nosotros cerramos los ojos y nos imaginamos la escena, podemos ver un hombre cansado en la noche que guía un burro y sobre la cual está sentada una joven madre con un recién nacido en los brazos y que caminan en medio del frío, asustados, porque tienen que poner a salvo a este niño. Entonces, mirando esta escena... De cualquier modo, encuentro ahí una respuesta a la pregunta del por qué. La encuentro cuando nace indefenso, cuando huyen, en la buena voluntad de los dos jóvenes que lo ponen a salvo. Lo encuentro en el ángel que avisó a José en sueños. Dios está ahí, que vive en su propia piel, el mal del hombre, que se hace fugitivo con los fugitivos. Dios salva su plan de salvación para nosotros, confiándose de María y de José. Entonces, él no está ausente. No es que no lo encontramos porque no está o no se interesa, sino que está en medio, confundido con aquellos que sufren. Lo encontramos sobre la espalda del burro en brazos de una chiquilla, en la carne de un recién nacido, en fuga con nosotros que también huimos de tantas cosas. Y el Padre está ahí, mientras salva el tesoro de la humanidad, porque no ha llegado su hora. Esta hora llegará, pero después, cuando será asesinado, para darnos la salvación a todos nosotros, a todos, inocentes y pecadores. Entonces me hace pensar esto. Aunque las cosas parezcan que van mal, cuando todo en torno a nosotros parece que ha habido una masacre, una pérdida, Dios haya llamado a su hijo de Egipto, haya enviado a un ángel y está buscando hombres de buena voluntad, a los cuales puede decir, álzate Simona, álzate Juan, álzate Elsa. Él busca hombres para salvar su proyecto, para salvar el amor, la vida, la esperanza, incluso que nosotros estamos perdiendo. Pero, si, como siempre, ¿no? existirá un Herodes que trata de arruinar el proyecto de salvación de Dios para eliminarlo. Por otro lado, estará siempre Dios buscando hijos, disponibles para llevarlo a cabo entonces puedo preguntarme ¿quiénes son las personas que Dios ha escogido para ponerme a salvo? y aunque si he perdido tantas cosas en mi vida ¿qué cosa Dios ha salvado de importante? ¿yo soy una que mira más lo que ha perdido o agradezco lo que Él está salvando en mi vida y que cuenta verdaderamente? Escuchemos, pues, nuevamente las palabras del profeta Jeremías, donde Dios responde a estas mamás que lloran, dice, aguanta tu llanto, tus ojos de las lágrimas, porque hay una recompensa por tus fatigas, oráculo del Señor, hay una esperanza para tu descendencia, oráculo del Señor, tus hijos regresarán a su tierra, o sea, todo lo que perdemos por el Señor o por las circunstancias de la vida que Dios permite será restituido. Pongámoslo en las manos del Señor y confiemos en Él. Que pasen un buen día.